0: J'ai un parcours professionnel très atypique. J'ai exercé plusieurs métiers très satisfaisants, sans pourtant jamais parvenir à y trouver réellement ma place. C'est probablement la raison pour laquelle ce podcast me tient particulièrement à cœur. Qui sont ceux qui trouvent leur place Que font-ils Quelles sont les tâches quotidiennes de mes invités Comment les rendre intéressantes quand elles sont complexes ou répétitives et puis, ça veut dire quoi travailler Quels sont les métiers d'aujourd'hui Comment fait-on pour faire ou créer son job dans un contexte qui évolue rapidement Si, comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excités du tableur ou guillerées du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Avocat, médecin, instituteur, pompier. je crois que ce sont les noms qui nous viennent automatiquement à l'esprit quand on pense à une profession. Et pourtant, que sait-on du quotidien de ces métiers si courants et si évidents que, sans les pratiquer, nous observons depuis des années à travers des dizaines de séries américaines plus sensationnelles les unes que les autres Allez, on fait un jeu. Si je vous dis, Matlock, Perry Mason, Ali McBeal, Harvey Specter, Josephine Carlson, Jack Michael et Saul Goodman. Si je vous dis que j'aime les robes noires et longues, que je manie les punchlines comme personne, que j'arpente les palais de justice de toutes les grandes villes du monde, que je défends les victimes, les escrocs et les meurtriers, vous me dites, vous me dites, vous me dites, bravo. Vous me dites avocat et vous avez raison. À la barre cette semaine, Grégory Lévy, avocat pénaliste et avocat d'affaires. Il a accepté mon invitation pour nous raconter avec éloquence les détails de son quotidien très éloigné de ce que nous pourrions imaginer. Un travail de recherche et d'enquête où la bagarre se fait à coups de lois, d'articles et de jurisprudence. Un métier qu'il défend avec conviction et sagesse. Il évoque aussi la conscience de l'avocat dans certains dossiers, la relation avec ses clients, le besoin de gagner coûte que coûte, la plaidoirie, la robe, tout ça avec beaucoup de sincérité et une assise incroyable. C'est parti pour une interview sans litige. Bienvenue dans mon palais de justice. Bonjour Grégory.
1: Bonjour Agnès. Tu vas bien Bien et toi
0: ben Je vais très bien, merci de m'accueillir ici dans ton bureau. Mais tu es chez toi. <rire> Est-ce que tu veux bien te présenter et me dire ce que tu fais dans la vie
1: Je suis Grégory Lévy, je suis avocat depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans à Paris. Dans quel domaine Dans deux domaines, le droit des affaires et le droit pénal.
0: Et tu as quel âge
1: J'ai aujourd'hui quelque chose comme un peu plus de 40 ans.
0: Un peu plus de 40 ans, c'est très bien, ça me va très bien. Euh, donc, tu as dit dans deux domaines, donc le droit pénal et le droit des affaires. Est-ce qu'il y en a un qui prime sur l'autre Comment ça fonctionne
1: Non, j'ai toujours voulu conserver les deux activités parce que euh, j'aime bien recevoir euh, dans ma salle d'attente autant les PDG que les prostituées. <rire> ben
0: bah voilà, écoute, ça a le mérite d'être clair.
1: Et je me suis rendu compte qu'ils s'entendaient très bien.
0: D'accord. D'accord. Peut-être qu'ils s'étaient déjà croisés avant, on ne sait pas, on ne veut pas savoir. Ça, l'histoire ne le dit pas. D'accord, ok. Donc oui, au-delà au de, de, de la blague, euh, qu'est-ce qui au fait Au-delà de tu... la blague,
1: j'ai je, je, une formation euh, sur les deux matières que ouais. j'ai approfondies à l'université. J'ai voulu garder ces deux activités parce qu'elles sont euh, très complémentaires, très ouais. enrichissantes. Ouais. Et puis, il s'avère que euh, j'ai développé une petite... Euh, une petite pratique, on, on, on dit de moi que je plaide euh, en droit des affaires comme un pénaliste et au pénal avec la technicité du civiliste. Donc j'aime bien mélanger ces deux techniques-là et euh, me retrouver dans une audience criminelle à détricoter toute la procédure comme un civiliste pourrait le faire. Ou dans une audience devant le tribunal de commerce avec la hargne d'un pénaliste euh, comme un pénaliste pourrait le faire.
0: Tu brouilles les pistes un peu
1: non, tu apportes euh, dans une matière la technicité de l'autre. D'accord. Voilà. Ok. Ce que, ce que assez peu d'avocats font, puisque en général, le civiliste n'a jamais mis un pied dans une audience correctionnelle, donc n'a pas cette hargne qu'on ouais. peut développer au pénal, ouais. et ce que moi j'aime bien faire.
0: D'accord. Tu recommanderais ça, en fait, à d'autres, euh, des, des étudiants en droit, de se spécialiser dans plusieurs domaines pour être un peu... Ça, ça augmente ta performance, en fait Oui,
1: oui. Alors aujourd'hui, c'est assez rare. Euh, la tendance, elle est plutôt à l'hyper spécialisation des mmh. étudiants dans une matière très technique euh, euh, qu'ils vont, a priori, rencontrer euh, une fois dans leur vie. Donc, ouais. euh, je trouve que c'est assez euh, euh, erroné de faire ce choix-là. Mais euh, oui, moi, je recommande de toute façon aux, aux jeunes qui travaillent avec moi de rester généraliste le plus longtemps possible et ensuite de choisir ses domaines de prédilection.
0: Ça veut dire quoi pour toi, être avocat
1: Ça veut dire défendre. Pour moi, ça veut dire défendre. D'abord, la personne euh, humaine, la personne physique, donc le type qui est accusé, euh, ça c'est l'exemple le, le, euh, le plus marquant. Mmh. Et puis ensuite, euh, défendre, ça peut être aussi euh, la grande entreprise euh, qui est euh, mêlée à un contentieux important, euh, sur un contrat, des millions d'euros, etc., etc. Mais c'est défendre. Être avocat, c'est défendre. Défendre dans la cour de récréation celui qui est accusé par ses petits copains d'avoir volé, volé le ballon de foot jusqu'à défendre le criminel qui a violé sa fille ou tué sa femme.
0: Il y a deux sujets, là. Euh, il y a un côté un peu super-héros dans la défense Est-ce que...
1: Non, je dirais qu'il y a un côté bouclier. Moi, je le dis souvent à celui que je défends ou à l'entreprise que je, que je conseille. Il y a un côté bouclier, c'est-à-dire que alors que tout s'accumule contre lui, je dois être son paravent, je dois être son bouclier et je dois le rassurer et je dois le conseiller et je dois le défendre. Et je dois porter sa voix alors que lui n'en a plus.
0: D'accord, donc il faut avoir la, le, la capacité à éponger
1: ouais. énormément. En tout cas, à encaisser et à avoir une espèce de carapace puisque contre nous, ça, ça tape et puis ça repart comme un boomerang. Mm -hmm. Contre lui euh, ou contre l'entreprise, ça peut faire couler une boîte comme ça peut tuer un mec donc, euh, l'idée, c'est qu'il est qu ait un paravent.
0: D'accord. C'est un truc euh, euh, qui est inné chez toi, euh, de jouer auparavant. C'est une qualité humaine que tu as toujours eue
1: J'ai toujours eu envie d'écouter les autres et d'écouter leurs problèmes. Quand j'étais euh, ado, j'étais un peu le confident de la cour de récréation. Ouais. Défendre, je ne sais pas, mais en tout cas, écouter leurs problèmes et essayer euh, de les aider, de les résoudre. Euh, un petit côté Saint-Bernard. Après, on m'a euh, dit que ça pouvait porter un mot. Euh, un nom, le nom d'avocat et puis j'ai commencé à creuser là-dessus
0: tu veux bien me raconter alors justement comment ça s'est passé à quel moment tu t'es dit tiens j'ai envie d'être avocat
1: alors envie euh, je saurais pas le, le, le fixer très exactement mais en tout cas euh, aux alentours de 14 ans je crois quand on est en classe de 3 mmh. j'ai eu euh, la chance de rencontrer un grand professeur tu sais ces, ces types qu'on rencontre dans le cercle des poètes disparus et qui te font ouais. monter sur la table pour mmh. voir la vie d'en haut donc j'ai eu, eu ce professeur là qui, euh, à la rentrée, nous a fait remplir les petites fiches avec écrit profession euh, envisagée. Et moi, bêtement, j'ai écrit psychologue parce que je trouvais que le mot faisait chic. J'en connaissais pas euh, la définition, ouais. mais euh, j'aimais bien écouter les autres. Il a relevé les fiches et puis il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit Mais pourquoi psychologue J'ai dit que je savais pas, j'avais 14 ans. Et il m'a regardé dans les yeux en me disant Je vous aurais plutôt vu avocat. Ça m'a fait tilt. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert le dictionnaire et puis j'ai regardé, puis j'ai creusé. Et puis je me suis rendu compte que c'était aidé. Les autres, c'était le côté bouclier, c'était le conseil, c'était l'écoute, c'était la stratégie, c'était aussi la robe, c'était euh, le prestige de la profession, c'était tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas
0: D'accord. Après le bac, tu t'es dit, je vais faire du droit euh, naturellement
1: Donc, après le bac, euh, je me suis dit, euh, je m'inscris en droit, euh, c'est-à-dire que je n'ai absolument rien coché d'autre euh, mm -hmm. euh, sur la fiche que euh, la fac dont mon domicile dépendait.
0: D'accord. OK. Donc, tu fais tes études de droit
1: je fais mes études de droit à l'université d'Assas, Paris 2, ouais. pendant 4 ans. Et ensuite, je vais me, me spécialiser à l'université de Versailles pendant 3 ans.
0: Ok, et donc tu passes le barreau
1: et Je passe le barreau à la fin de mes études, qui se passe bien, puisque le barreau m'accueille. Et je m'inscris en 2005. Je deviens avocat en 2005 à Paris.
0: D'accord, donc ça fait une quinzaine d'années Exactement. Tu Un parcours plutôt euh, euh, fluide.
1: Plutôt enfin linéaire. Fait... Oui. Plutôt linéaire parce que... Je n'ai pas été un, un, un étudiant brillant à la fac. J'ai été mm -hmm. un étudiant, euh, je dirais, euh, sérieux, mais très absent, parce que je ne mettais pas un pied dans les amphis, euh, où on est 2000. Euh, ouais. Je travaillais beaucoup sur les bouquins, beaucoup à la bibliothèque euh, ou avec un groupe de copains qui euh, assistaient aux cours et qui me les filaient derrière. Ouais. Donc, je dirais, euh, studieux à la veille des examens. Et puis, euh, sinon, euh, de très belles années de, de, de fac, euh, comme on peut les imaginer, quoi.
0: Quand on est avocat, on imagine une journée d'un enquêteur en fait, un peu à l'américaine, hein, grâce aux séries qu'on a pu euh, qu'on a pu voir. Donc, un enquêteur qui va fouiller toutes les pièces du dossier, qui va interroger les différents protagonistes, euh, limite en arriver aux mains avec l'avocat de la partie adverse. En vrai, ça ressemble à quoi une journée d'un avo avocat en France
1: Bon, alors je pense que ça ressemble à tout sauf à ce qu'on voit à la <rire> télévision, euh, notamment dans les séries américaines que je regarde pas beaucoup. Mais la journée type d'un avocat c'est beaucoup de temps à son bureau, ouais. euh, beaucoup de temps face euh, aux clients. À discuter, à échanger, euh, à écrire. On écrit beaucoup de courriers, beaucoup d'emails. Mm -hmm. Donc il y, y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'écoute, il y a de la réflexion, ce que, les, ce que les clients ne voient pas beaucoup puisque ce n'est pas, ouais. pas concret. Mais il y a de la réflexion sur les dossiers, il y a de l'examen de pièces. Donc ça, c'est un, un vrai travail de fourmi, l'examen de documents. On cherche, on creuse, on fouine euh, pour ré réussir à, à sortir une stratégie derrière. Parce que la stratégie, elle n'est pas, euh, pas là en claquant des doigts. Mm -hmm. Donc ça, c'est une grosse partie du travail. Il y a une grosse partie du travail, en tout cas pour ce qui me concerne au palais, ouais. euh, je dois y être deux à trois fois par semaine. Donc euh, là, c'est l'oralité du, du débat, c'est la plaidoirie, c'est la rencontre avec le juge, mm -hmm. c'est la rencontre avec le personnel judiciaire. Voilà la journée type d'un avocat, c'est beaucoup de téléphones, beaucoup d'emails, euh, des déplacements, parfois en province, parfois à l'étranger. C'est ça la vie d'un avocat.
0: C'est quoi une pièce C'est quoi des pièces C'est un
1: document c'est un document, une pièce, ce qu'on appelle nous pièce, c'est le terme générique ouais. d'un document que le client va nous remettre, ouais. qui est en fait son contrat, par exemple son contrat de travail, ouais. sur lequel il faut qu'on travaille, ou bien ça peut être une attestation d'un témoin, ça peut être une photographie, ça peut être un constat d'huissier, ça peut être plein de choses. C'est des documents qui sont au dossier.
0: D'accord. Et c'est toi qui demandes à ton client, qui lui donne des exemples d'éléments de, 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 qu'il pourrait t'apporter qui pourrait apporter au dossier pour que toi, tu puisses construire ta défense
1: Oui, en général, il vient avec euh, un certain nombre de documents qu'il a euh, compulsés de lui-même. On les regarde et ensuite, on lui demande de les compléter par d'autres éléments. Qu'à la différence des enquêteurs américains, euh, on ne va pas chercher nous-mêmes. C'est lui qui nous les apporte. Moi, je ne prends pas ma voiture pour aller photographier l'adversaire euh, dans la rue euh, mmh. et en faire un, un travail d'enquêteur. Ça, ce n'est pas notre job en France. On demande, par exemple, aux clients d'aller récupérer des attestations de proches, mmh. euh, d'aller euh, ou de faire faire un constat d'huissier, de nous apporter euh, des documents supplémentaires, des contrats, des annexes, des avenants, des choses comme ça.
0: D'accord. C'est toi qui suggères parce qu'en fait ton client, souvent, il ne doit pas savoir. Souvent,
1: oui. souvent. C'est-à-dire qu'avec ce qu'il nous a apporté, on complète, on suggère de compléter.
0: D'accord. Tu as des grosses journées 12 heures. Des journées bien remplies
1: 12 heures, en général.
0: Tu es avocat du matin au soir
1: non, je suis avocat la nuit aussi. En fait, je suis avocat en vacances sur le transat. Je suis avocat quand je dors. Je suis avocat dans la salle de bain. Je suis avocat tout le temps parce que je considère que ce n'est pas vraiment un métier. C'est plutôt un état. Et je suis avocat la nuit parce qu'à 3h du matin, un flic peut t'appeler pour une garde à vue. Mmh. Et je suis avocat en vacances parce qu'en vacances, quand on dîne autour du barbecue, en général, on te demande quelle affaire plaidé récemment de sympa.
0: C'est quoi ta dernière affaire sympa alors
1: bah Là, je, je sors des assises Charlie Hebdo. On a eu trois mois de procès et où euh, je défendais le, le veuf d'une journaliste assassinée euh, à Charlie dans la salle de rédaction.
0: Comment tu fais humainement pour supporter euh, D'un côté, il y a une pression médiatique. De l'autre côté, il y a une pression humaine sur, euh, les sujets, euh, sur le sujet du procès. Euh, tu as une porte de sortie Tu as un, quelque chose pour, euh, pour toi, une fois que tu fais, toi, tu fais le bouclier euh, Mais il faut quand même éponger euh, l'émotion
1: mon club de squash.
0: Ok. Tu fais du sport
1: Du squash. Et j'essaye de transpercer le mur avec la balle.
0: Ok. J'y arrive jamais. Ça même. marche, ouais. <rire> Ça marche pas.
1: Oui, il faut un exutoire, bien ouais. sûr. Bah, les, les audiences étaient dans ce dossier-là euh, quotidienne, très longue, de 9h le matin, souvent à 9h le soir, avec euh, plusieurs euh, accusés dans le box. Tu es quand même accusé de terrorisme, mm -hmm. d'association de malfaiteurs en vue mm -hmm. d'une entreprise terroriste, avec des profils extrêmement dangereux. Deux gars euh, du RAID ou du GIGN euh, autour d'eux euh, avec euh, fusil d'assaut, euh, cagoulé et gilet pare-balles dans une salle d'audience euh, surprotégée avec euh, la presse du monde entier. Bon, ce n'est pas le quotidien euh, de monsieur Tout-le-Monde, oui. c'est très excitant, mmh. mais il faut aussi euh, être euh, rassurant pour le client. Le mien n'a pas souhaité venir, il a préféré rester dans sa campagne euh, et il me demandait des comptes rendus d'audience euh, quotidiens. Quasi quotidien. Ça
0: se prépare particulièrement une audience comme ça
1: Ça se prépare pendant l'été qui précède. Là, pour le coup, euh, j'ai dû passer euh, mon mois d'août avec le dossier euh, sur la table de la, de la, du jardin.
0: Psychologiquement, ça se prépare différemment
1: Psychologiquement, je dirais que tu penses qu'à ça pendant les semaines qui précèdent. Ouais. Tu essaies d'organiser ton cabinet pour euh, faire en sorte que les autres dossiers du quotidien soient mmh. quand même gérés. Et puis, tu vas euh, euh, te focaliser là-dessus euh, pendant trois mois.
0: J'imagine que tu as une équipe ouais. qui est composée de...
1: Alors ici, euh, mon équipe à moi, c'est 4 personnes. Mmh. Et puis le cabinet, c'est 40. Donc les, les jeunes avocats qui travaillent avec ouais. moi euh, euh, sur les dossiers m'aident, préparent, euh, on échange, on recherche ensemble et, euh, et on arbitre. D'accord. Euh, au oh. sein d'une belle famille de 40 avocats, qui est un cabinet qui existe depuis 40 ans.
0: Tu y es depuis combien de temps dans ce, dans ce cabinet
1: Moi, j'y suis depuis un peu plus de 10 ans.
0: D'accord, donc tu as fait quasiment tout ton parcours ici
1: Quasiment, oui.
0: D'accord, ok. Comment tu choisis tes clients Par exemple, là, pour le projet de Charlie Hebdo, est-ce que c'est est, est, est ce, est cet homme-veuf qui est venu te consulter ou le cabinet
1: Non, c est, c est, je ne choisis pas mes clients, c'est les clients qui me choisissent. D'accord. Soit parce qu'on se connaît euh, dans le cadre du privé euh, au préalable, ouais. soit par recommandation, mmh. soit par bouche à oreille, soit parce que sur Internet, ils ont entendu parler de moi mais c'est eux qui viennent vers moi.
0: Oui, mais est-ce que toi tu les choisis alors
1: À ce jour, j'en ai jamais refusé. D'accord. J'ai jamais refusé de client. Je pense que on a une, une clause de conscience dans le dans la profession, c'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir et que c'est vraiment contraire à ma conscience, je peux refuser de le défendre. Je l'ai jamais activé cette clause à ce jour.
0: Donc ça veut dire que tu peux défendre tout le monde et n'importe qui
1: En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu défendre tous ceux qui me l'ont demandé.
0: Est-ce que tu as défendu des gens indéfendables
1: J'ai participé à la défense d'un garçon qui était accusé de terrorisme et qui était accusé d'avoir euh, programmé l'attentat de, de Djerba pour Al-Qaïda après les attentats du 11 septembre. Et ceux
0: qui ont eu lieu sur la plage
1: Non, euh, ceux qui ont euh, eu lieu à la synagogue de la Griba.
0: D'accord, ok, ok.
1: Et euh, ce garçon euh, de confession musulmane d'origine euh, allemande avait été arrêté à Charles de Gaulle, à Paris, mm -hmm. à l'aéroport, et euh, avait été poursuivi pour terrorisme. C'était la dernière instruction du grand juge d'instruction Jean-Louis Bruguière. Oui. Il avait désigné le cabinet, et j'étais à côté de lui pendant l'instruction. On lui avait dit, vous serez euh, défendu par euh, un garçon qui s'appelle Grégory Lévy, est-ce que ça vous pose pas de problème mm -hmm. Et euh, il a répondu « j'ai aucun problème, pourquoi j'en aurais un ?» À partir du moment où il ne me demandait pas de défendre euh, l'acte de terrorisme ou de le justifier, et à partir du moment où, euh, justement, il niait les faits et tentait à démontrer qu'il n'avait rien à voir avec tout ça, mm -hmm. j'avais plus d'obstacles à le défendre.
0: Il n'y a pas de, de problème de conscience à défendre quelqu'un qui a euh, fait des actes malfaisants,
1: malveillants. Sauf que là, il ne les avait pas faits.
0: D'accord, il les avait programmés.
1: Non plus, puisque lui disait qu'il n'avait rien à voir là-dedans et qu'il allait faire du tourisme.
0: D'accord, donc c'est ce que tu as défendu Il n'avait rien à voir là-dedans
1: À partir du moment où sa thèse me semblait euh, euh, soutenable et justifiée, euh, on, décide de le, on décide de le défendre après avoir réfléchi à tout ça. Si les éléments d'accusation ne sont pas probants ou ne, ne sont pas suffisants, je dois être à côté de lui. Si en revanche, on a la photo de lui en train de poser la bombe et qu'il me dit « c'est pas moi » sur la photo... Ben je sors du dossier et je le défends plus.
0: Tu le défends plus parce que parce tu qu sais que tu vas Parce qu'il dit n'importe quoi. Parce qu'il dit n'importe quoi. Qu quoi. Est-ce que tu crois en ton âme et conscience C'est important ou pas si, tu... si effectivement sa théorie de dire je n'ai pas, euh, je, je, je faisais du tourisme à Gerba, je voulais pas du tout mettre de bombes euh, dans une synagogue. Si tu crois que le mec ment, tu peux le défendre quand même
1: Je me pose pas la question de savoir s'il si ment ou pas. Je me pose la question de savoir ce qu'il y a dans le dossier de l'accusation. Si les éléments de l'accusation sont forts ouais. et que la réponse qui m'apporte est nulle, je sors du dossier. Si les éléments d'accusation sont faibles et que la réponse, la réponse qui m'apporte est bonne, ouais. je suis à ses côtés.
0: Donc, tu, en fait, il euh, n'y bon, a, a pas de vérité, en fait, peu importe la vérité. Mais il n'y
1: a pas, il faut pas de que vérité. Que ce soit défendable ou,
0: ou pas défendable, en Mais fait. Il n'y a, a, a pas
1: de vérité parce que ce que tu vas voir de tes yeux, c'est ta vérité. Ce que je vais voir des miens, okay. c'est ma vérité. Il y a une vérité judiciaire, c'est celle qui sera prononcée par le tribunal ou la cour d'assises ouais. à la fin. Mais la, la, la vérité avec un grand V, mmh. ni toi ni moi, on la connaît.
0: Non, mais est-ce que parfois, il y a, pas un, tous les matins, tu peux te regarder dans la glace Est-ce qu'il n'y a pas des, 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 des procès euh, qui sont un peu plus euh, compliqués euh, en termes de conscience
1: Honnêtement, non. Honnêtement, je pense qu'au moment où j'ai prêté serment ou les premières années, je pense que j'ai laissé la conscience dans le placard de la salle de bain.
0: D'accord, donc il ne faut je pas pense. avoir de conscience.
1: Je ne sais pas s'il faut en avoir une. Il y, a, il y a probablement de très bons avocats qui ont une conscience beaucoup plus exacerbée que la mienne. Ouais. Moi, en tout cas, je l'ai laissée de côté. Elle m'appartient. Mmh. Elle, euh, elle est dans le secret du temple, euh, mais euh, elle n'impacte pas sur mon activité professionnelle.
0: On vient d'en parler, mais la notion de bien ou de mal, elle n'existe plus euh, une fois que tu as décidé que cette personne était ton client
1: non, mais de toute façon, elle n'existe pas parce que la notion de bien ou de mal, elle appartient à chacun. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré autant de, de juges euh, qu'il y a de curseurs de bien et de mal. Pour certains juges, tel acte est bien et puis pour un autre, tel acte est mal. Mmh. À partir du moment où j'aime beaucoup cette phrase, elle n'est pas de moi, à partir du moment où la morale rentre dans une salle d'audience, le droit en sort. Donc, il n'y a pas de notion de, de bien et de mal. On peut aimer telle chose ou haïr telle chose. La question, c'est de savoir si c'est prévu par le code. La question, c'est de savoir si on peut rompre ce contrat commercial avec cette brutalité et si le juge va estimer que c'est abusif ou pas, même si celui qui a été rompu va estimer que c'est abusif. Ou alors, on peut rentrer dans une salle d'audience où le juge va dire que ce qu'on a fait est mal parce que c'est prévu par le code pénal. Mais si ça n'est pas prévu par le code pénal, il faut considérer que c'est bien.
0: C'est quoi le lien avocat-client
1: Le lien avocat-client, en tout cas le, le mien, il est triple. D'abord, il y a le client avec lequel tu ne vas pas créer de lien particulier, qui est euh, euh, le client d'un jour, euh, qui va euh, te confier son dossier, régler les honoraires, tu fais la prestation, il s'en va, terminé, au revoir. Mmh. Il y a le client euh, que j'aime bien, euh, très respectueux, euh, très poli, qui te demande à quelle heure il peut t'appeler, euh, si les honoraires sont bien reçus, euh, etc. etc. Qui, est, qui, qui collabore à sa défense, qui a envie. Euh, ça, c'est des clients très appréciables. Et puis après, il y a le client qui devient ton ami, euh, que tu as défendu une fois, deux fois, euh, avec qui tu es allé dîner, les enfants se sont rencontrés, les épouses sont amies, et puis on part en vacances ensemble. Il y en a beaucoup il y en a euh, aujourd'hui, euh, je dirais, euh, une demi-douzaine. Ah, c'est beaucoup. Ça fait six.
0: <rire> c'est ça. <rire> bah, ça fait beaucoup de vacances, quoi. Ça fait
1: beaucoup de vacances,
0: oui. <rire> OK. Et sinon, et sinon dans le rapport, c'est fluide un rapport avec son client On peut tout se dire on peut, on, on peut tout demander
1: Oui, oui il faut. Il faut, il faut, il faut tout se dire puisque le client doit, doit être hyper rassuré dans le cabinet de son avocat. Ouais. Euh, ce qu'il me dit là ne sort pas des quatre murs, ouais. euh, ne sera jamais répété ni exploité, donc il faut qu'il soit en confiance. Si la relation n'est pas bonne, n'est pas, pas, euh, pas saine, n'est pas fluide, le, le travail ne fonctionne pas.
0: D'accord. Il y a une intimité particulière quand même.
1: Oui, en matière pénale, il y a une vraie intimité, parce qu'on rentre dans la, dans la vie privée des gens euh, et même euh, avec ce côté psychologique où on, on, on essaye de de comprendre, de parler avec la personne qui a commis un acte euh, criminel ou, 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 ou euh, ce genre de choses, avec une entreprise, avec une personne morale, dans un contentieux plus commercial, c'est moins intime, évidemment.
0: Je crois qu'avocat est un des rares métiers où tu bosses euh, en sachant pertinemment qu'à la fin, tu vas soit perdre, soit gagner. Euh, tu travailles pour gagner, donc. Euh, la notion de travail bien fait, c euh, il réside dans la victoire. Comment tu gères ce besoin de gagner à tout prix
1: oui, c'est vrai que c'est assez vertigineux parce que quand tu, tu prends la robe et que tu pars au tribunal, euh, tu as entre les mains soit l'avenir d'une entreprise qui est liée euh, à un gros contentieux et qui peut perdre énormément d'argent, ouais. euh, soit euh, la liberté d'un homme. Ouais. Donc, c'est assez vertigineux. Euh, tu, tu mets le doigt sur quelque chose, effectivement, qu'on qu ne veut pas forcément euh, voir. Mm -hmm. euh, mais j'ai toujours l'impression que le chirurgien a plus de responsabilité que l'avocat, puisque... Quand il ouvre le corps d'un patient, euh, le patient peut y rester. Donc, euh, on n'a pas cette responsabilité, mais elle est importante aussi.
0: Comment tu le gères, toi, ce besoin de gagner
1: Le besoin de gagner, il est permanent. Parce que le besoin de gagner, il engendre, il engendre déjà euh, la satisfaction du client, euh, potentiellement le fait qu'il t'apporte d'autres dossiers, une réputation, le respect du magistrat, euh, euh, etc., etc. Donc, le besoin de gagner, il doit t'animer au quotidien.
0: Mais est-ce que ça ne rend pas fou de se dire, je suis obligé d'être hyper performant en permanence, en fait.
1: Je te dirais ça à la fin de ma carrière.
0: <rire> non, mais ça fait déjà 15 ans que tu bosses. J'imagine que tu as eu des victoires mmh. et, et des probablement défaites. Voilà, bien des sûr, défaites. Euh, J'imagine que les défaites sont assez difficiles à digérer.
1: Ça dépend desquelles. Il y a des, il y a des défaites, euh, défaites qu'on qu 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 avait envisagées euh, parce que le dossier est mauvais et qu'on a fait le maximum pour euh, le rendre... Euh, Bon, mais, euh, mais que finalement, on n'a pas réussi. Donc, il y a des dossiers très, très difficiles ouais. qui arrivent. Et on prévient le client, dans ce cas-là, que la position est insoutenable. Donc, il y a, y, a, y a des défaites qui sont plus digestes que d'autres.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, d'aller uniquement vers les dossiers où tu sais que ça, tu vas gagner
1: Il n'y a pas de dossier où tu sais que tu vas gagner en permanence. Celui qui fait ça n'est pas avocat. Il n'y a plus de challenge, dans ce cas-là. Il n'y a plus de... Ça n'a plus aucun intérêt d'aller plaider toute la journée pour, je ne sais pas, des bailleurs dont les loyers ne sont pas payés. Ça n'a strictement aucun intérêt, ce n'est plus un métier d'avocat.
0: Donc en fait, le, le, le doute est permanent Tu n'es sais, jamais, jamais sûr à 100% de gagner quand tu prends un dossier
1: Non, tu peux jauger. Il y a des dossiers où tu sais que tu as 20% de chance, 50% ou 80%, 99%, jamais 100% parce qu'il y a toujours un aléa. Euh, que c'est le juge qui décide, mais il y a des dossiers dans lesquels tu es plus confiant que d'autres.
0: En fait, elle est là la nuance. Ce n'est pas tant le bien et le mal, si le mec est coupable ou non, qui t'intéresse. C'est juste de savoir si, si, si c'est euh, euh,
1: défendable ou non. Si c'est conforme au droit ou pas. Si, ouais. si la loi te, te dit c'est bien ou si la loi te dit c'est mal. Ouais. Il est là le curseur du bien et du mal.
0: Tu connais vraiment la loi par cœur
1: Non. Bien non. sûr que non. Tu consultes. Ça, c'est un, une idée reçue. Euh, qu'il faut beaucoup apprendre par cœur ouais. en droit. Euh, il, faut, il faut lire beaucoup, on lit beaucoup, euh, il faut chercher, il faut creuser, mais euh, au bout d'un moment, avec la pratique, surtout dans une matière qu'on qu pratique régulièrement, on commence à connaître un peu par cœur et avoir des réflexes. Mm -hmm. Mais il n'y a pas des textes de plusieurs pages qu'on apprend par cœur, ce n'est pas vrai.
0: D'accord. Tu continues à lire, à te former, à apprendre J'imagine qu'il y a plein de choses, qu il y a des choses qui changent. Au travers des dossiers, toujours. D'accord.
1: Toujours, puisque chaque dossier euh, qui s'ouvre implique une recherche nouvelle, implique euh, des lectures nouvelles. Et puis, la, la loi bouge. Elle s'actualise régulièrement. Il y a des réformes en permanence. Oui. Donc, on n'a pas intérêt à, à passer à côté et à se retrouver au tribunal, à plaider la loi de 1984. Si on est en 2021, on aurait l'air con.
0: <rire> C'est possible. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu gagnes
1: la satisfaction du client, ouais. tu l'appelles, tu sors du tribunal parce qu'il est rarement avec toi euh, ce jour-là ou okay. quand tu reçois la décision à ton bureau plusieurs jours après. Mm -hmm. Donc, euh, c'est d'abord la satisfaction du client, ouais. euh, le, le, le plaisir de ce, de ce coup de téléphone. D'accord. Et puis, en général, tu passes une bonne soirée euh, au resto, euh, avec euh, tes potes, ta -te. famille. Tu... Oui, à, à, à minima. En tout cas, c'est un moment où tu, où tu planes un peu. D'accord, tu marques le coup, en fait. Oui, parce que c'est souvent des, des semaines, sinon des mois de boulot mm -hmm. qui sont couronnés. Euh, si c'est couronné d'un succès, euh, tu, tu marques le coup. Oui.
0: Et alors, à contrario, qu'est-ce qui se passe quand tu perds
1: bah, Tu ne vas pas au resto. <rire> Donc, quand, quand, quand tu perds et que tu as mis tes tripes dans le dossier, euh, la déception euh, te... te te remplit mmh. et euh, en général, en tout cas pour ce qui me concerne, je m'enferme un peu, je me terre un peu, euh, j'ai plus faim, euh, je rentre chez moi, j'allume la télé, j'essaye de de pas trop y penser, ce qui est difficile, et puis avant de remonter en selle, parce qu'il faut remonter en selle en général dès le lundi matin. Mmh. Et Soit passer à autre chose, si c'est définitif, soit trouver une faille pour inverser la tendance dans le même dossier.
0: D'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre un jour ou deux pour te remettre d'un procès où t'as perdu
1: Ouais, un jour, deux, non. Mais un jour, c'est possible. Un, 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 le lendemain d'une audience très difficile qui s'est terminée tard, en pleine semaine, et où la décision euh, n'a pas été euh, celle que tu voulais, le lendemain matin, euh, l'envie de ne de, de pas venir... Euh, de pas venir au bureau et de prendre l'avion.
0: D'accord. C'est quoi la proportion euh, des, des dossiers gagnés et perdus
1: Ici, au cabinet, c'est 87%.
0: D'accord. C'est un argument.
1: <rire> c'est un argument marketing un que argument je viens d'inventer. Okay. <rire> non, euh, c'est... Euh, euh, oui, euh, on essaye d'avoir une grosse majorité de, de victoires, mais il euh, y a aussi des défaites que les clients euh, savent très bien gérer. Hein. C'est-à-dire, par exemple, dans un dossier commercial où on va être condamné à payer euh, pour son client euh, une somme d'argent, mmh. euh, dont il va être très content parce qu'il s'attendait à payer dix fois plus. Donc sur le papier, c'est une défaite parce qu'on est condamné, ouais. mais dans la réalité, c'est une victoire.
0: Oui, je comprends. Tu portes une robe, donc un costume. On t'appelle maître. Est-ce que tu as l'impression d'être un super-héros ou est-ce que tu es complètement schizophrène
1: <rire> Non, je n'ai vraiment pas l'impression d'être un super-héros. J'ai l'impression d'être un bouclier et ouais. de surcroît avec cette robe. Parce que cette robe, c'est l'armure ouais. euh, que tu enfiles euh, au palais avant de rentrer dans la salle d'audience et euh, qui va permettre d'imposer au magistrat euh, une forme de respect. Automatiquement, il t'appelle maître. Il peut te, te maltraiter pendant l'audience. Cette robe est censée te protéger. Après, euh, même si c'est un peu euh, peut-être un peu ancien, un peu périmé, mm. elle a le mérite de mettre tous les avocats sur la même euh, sur la même ligne. Et d'éviter qu'on ait euh, un avocat euh, très élégant euh, en costard-cravate d'un côté et ouais. puis un autre en jean-basket de l'autre. Ce qui pourrait euh, engendrer une petite préférence de la part du juge. Donc cette robe, elle a ce sens-là.
0: D'accord. C'est un uniforme
1: C'est un uniforme. Oui. Absolument.
0: Ok. Et ça te plaît de mettre une robe Tu portes cette robe-là enfin,
1: ça ne me déplaît pas. Si elle devait disparaître euh, par une réforme, euh, je ne la mettrais plus et j'irai en costume euh, au tribunal mm -hmm. par, euh, par euh, souci de, de respect pour, pour l'institution. Je suis assez fier de la porter. Ouais. On a fait dix ans d'études pour ça. Donc, je suis assez fier de la porter. Elle tient chaud. Ah bon Elle tient chaud, parfois. Il a pas la à clim dans les tribunaux À partir du mois de mai, elle tient chaud. Ouais. Bon, les tribunaux euh, qui datent en général du 18e, euh, ils ont oublié la clim.
0: La plaidoirie, est-ce que ça s'apprend Alors, déjà, un, est-ce qu'on apprend à plaider Est-ce que vous apprenez ça à, à l'école quand tu passes le barreau Et deux, euh, tes plaidoiries, est-ce que tu les apprends par cœur Ou est-ce qu'il y a une part d'impro
1: Alors, il n'y a pas de leçon de plaidoirie à ouais. proprement parler euh, avec des méthodes. Il y a des exercices où on s'entraîne. Mais je dirais que si on apprend à plaider, on apprend sur le tas. On apprend en écoutant les autres, en écoutant les anciens. Euh, on apprend peut-être en lisant quelques recueils euh, d'éloquence. Et puis, on apprend en s'exerçant. Et on apprend en allant se casser les dents euh, les premières années euh, au tribunal. Voilà comment on apprend. C'est un apprentissage euh, sur le long terme. Mm -hmm. Moi, j'ai euh, écouté les anciens. J'ai écouté mes maîtres. Je leur ai piqué quelques phrases, évidemment. Mm -hmm. Et puis ensuite, j'ai fabriqué les miennes. Et euh, avec les années, j'ai, euh, je pense, appris à à convaincre un juge euh, d'une certaine manière. Apprendre par cœur une plaidoirie, je ne l'ai jamais fait. Je crois qu'il y en a certains qui le font. Mm -hmm. Mais moi, ma méthode, c'est d'écrire sur euh, des feuilles de bloc mes mots-clés, mes enchaînements, qui vont me permettre, en les regardant vite fait, euh, en plaidant, de me créer une idée et, euh, et de me permettre de, de la développer pendant plusieurs minutes. Donc, le mot-clé me permet de plaider.
0: Tu n'as pas besoin de t'entraîner pour retenir Tu n'as pas peur d'oublier Alors, tu as tes mots-clés sur la feuille, mais... Tu n'es pas toujours derrière ton papier, j'imagine. Quand tu parles, tu te laisses un peu emporter. Est-ce qu'il n'y a sûr. pas des moments où tu te dis « Merde, j'ai oublié un élément ?»
1: Normalement, j'ai mon, mon mot-clé qui me sauve euh, sous les yeux, ouais. si je... en tout cas qui est mon repère. Ouais. Mais il faut aussi se dire que la plaidoirie, c'est le résultat de plusieurs mois de boulot sur le dossier et que dans ces conditions-là, on, on connaît le dossier. On l'a bossé, on a rédigé dedans, on a, on a consulté les pièces. Donc tout ça, ça s'est imprimé. Dans ton, dans ton esprit pendant plusieurs mois voire parfois plusieurs années mmh. tu as vu le client à, à des dizaines de reprises, le jour où il faut aller le déclamer à l'audience, naturellement tu le connais un peu par cœur. Je, je, plein de fois je, je vois des confrères où, où moi on plaide ce qu'on appelle un dossier fermé c'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de l'ouvrir qu'on qu plaide la vie du client ou la vie du contrat oui, on l'a tellement bossé que tu sais depuis des mois de qu'on qu ouais. sait exactement à quelle page l'article se trouve ou la clause défaillante se trouve.
0: Est-ce que tu te sens à ta place Dans ce métier, tu disais tout à l'heure que euh, tu étais avocat euh, tout le temps, en vacances, euh, le soir, la nuit. Euh, Est-ce que tu te sens à ta place
1: J'espère. <rire> Mais c'est une question qu'il faut davantage poser au, à, à, à mes interlocuteurs, à mes clients ou aux juges. Moi, j'aime ce que je fais fondamentalement. J'aurais du mal à faire autre chose. Mm
0: -hmm.
1: Après, euh, j'espère être à ma place.
0: Ce n'est pas quelque chose que tu sais est-ce que tu es content de te lever le matin Est-ce que tu es content d'y aller Est-ce que tu es content de défendre les gens que tu défends Oui, je n'ai
1: pas le sentiment d'aller euh, dans une entreprise où je n'ai pas envie de bosser euh, avec la boule au ventre. Mmh. Je viens à mon cabinet avec plaisir et avec des challenges tous les matins. Ce n'est pas un métier facile, ce n'est pas un métier reposant. Il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Euh, je me sens bien dans ce que je fais, et, euh, mais j'espère surtout donner satisfaction.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ce métier
1: L'ingratitude de certains clients qui t'appellent euh, 400 fois par jour, qui te demandent jamais s'ils te dérangent mmh. et qui veulent la réponse à leurs questions dans la seconde. Comme si, en fait, ton cabinet euh, était euh, exclusif à eux et euh, qui ne pouvaient pas se douter que tu pouvais travailler sur d'autres dossiers euh, euh, au même moment et qui, à la fin, oublient très opportunément de payer les honoraires. Ça, ah. ça m'exaspère. Ça arrive souvent Alors que tu t'es impliqué et que tu as gagné. Heureusement, ouais. ça n'arrive quasiment jamais. Mais il y en a encore certains qui s'amusent à faire ça.
0: Bah, en même temps, je pense que c'est pas très malin de ne pas payer son avocat. J'imagine que... Bah,
1: moi, je, je, trop, je, trop je leur dis dans ce cas-là qu'il vaut mieux qu m'avoir comme avocat que comme adversaire.
0: D'accord. Entendu, maître. On va passer à la dernière question. Euh, plaidoirie ou arbitrage
1: Plaidoirie dans l'arbitrage.
0: Alors, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que dans le cadre d'un arbitrage, on plaide. Ah bon Bien sûr.
0: Ah, je pensais que dans l'arbitrage, il n'y avait pas de plaidoirie. Ah si,
1: si, il y a de très belles plaidoiries dans l'arbitrage, dans des belles salles réservées à cet effet, souvent avec des micros devant des juges qui sont arbitres désignés pour le dossier et qui sont à ton entière écoute. Donc plaidoiries dans l'arbitrage sont en général des très belles plaidoiries.
0: Pourquoi C'est quoi la différence du coup avec une plaidoirie euh, plus cla... dans un tribunal La plaidoirie
1: en elle-même, c'est le même exercice, sauf que là, on a constitué un, un tribunal arbitral, donc on a désigné des juges mm -hmm. qui sont euh, réservés pour ce dossier, très spécialisés, qui sont payés d'ailleurs au titre de leurs honoraires pour juger ce dossier dans le cadre d'un arbitrage donc, c'est une justice sur mesure qui est d'une excellente qualité. La plaidoirie est d'autant plus importante. Mais on plaide dans le cadre d'un arbitrage.
0: D'accord. Tu veux dire que l'enjeu est presque plus important en arbitrage qu'en qu tribunal
1: Non, je dirais simplement qu'on plaide face à des juges qu'on a désignés. D'accord. Alors que dans une procédure classique, mm -hmm. on dit une procédure étatique, on plaide devant un juge qui va en entendre 50 dans la matinée des affaires. Alors que dans le cadre d'un arbitrage, ils sont là que pour ton affaire. Ils sont réservés exclusivement pour ça.
0: Ok, je comprends. Robert Badinter ou Eric Dupont-Moretti
1: Eric Dupont-Moretti. C'est vrai Oui.
0: Ok. Pourquoi
1: Parce que déjà, euh, on se connaît et que je l'apprécie beaucoup. Ouais. Euh, parce que je pense que c'est que un avocat qui a créé une, un ADN d'avocat aux Assises mmh. et que ça, il faut lui rendre hommage là-dessus que je lui trouve un, un, un talent aux Assises exceptionnel et que j'aime le courage de l'homme, et, 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 et j'aime bien son combat politique, par ailleurs. Robert Badinter, évidemment, euh, un hommage très appuyé pour le combat euh, mm -hmm. contre la peine de mort. Je suis plus réservé sur son intervention en faveur de François Mitterrand.
0: D'accord. Avocat crevette ou guacamole
1: Avocat vinaigrette, okay. comme mon, mon père euh, m'appelle quand il, il est fâché contre moi. <rire>
0: Donc, on peut t'appeler maître dans un, dans, dans un tribunal, mais ton père, il a tous les droits.
1: Alors, on peut, on, je, je tiens à ce que le juge m'appelle maître. Ouais. Si le juge m'appelle monsieur, ça va poser un problème, ça va créer un incident d'audience. Mm -hmm. En revanche, le client, il peut m'appeler par mon prénom, ça ne me pose aucun problème. Il faut que l'adversaire, en revanche, m'appelle maître. Enfin, cette, cette appellation, elle, elle impose un peu la distance et le respect. Donc, tu ne l'attends pas ni de, de tes proches, ni de tes clients pas nécessairement, mais en tout cas du juge et de l'adversaire.
0: D'accord, ça va avec l'uniforme en fait.
1: Ça va avec l'uniforme, comme euh, le commandant de bord euh, a ses galons euh, sur le blazer et que tu l'appelles euh, capitaine.
0: Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu n'étais pas, pas très série, mais je te pose quand même la question. Perry Mason ou Harvey Specter, qui est le héros de la série Soots
1: Mais je ne connais ni l'un ni l'autre.
0: Non, pas Perry Mason Tu connais pas Perry Mason Non,
1: mais non. Mais s'il veut me rencontrer, il n'y a pas de problème. Bah, je
0: crois qu'il est mort. C'est Raymond Burke qui... <rire> qui jouait le rôle de Perry Mason. Mais bon, je crois que c'est foutu. OK, donc on passe à la question d'après. Simone Veil ou Simone Veil
1: bah, Simone Veil. Ah
0: bah bravo. Voilà. Non, je ne voyais personne d'autre à opposer à Simone Veil.
1: Parce qu'il n'y a personne à opposer non. à Simone Veil. Une immense dame dont euh, je connais bien les deux enfants qui sont avocats. Oui. Euh, de grands avocats d'ailleurs. Et euh, une dame remarquable qui a connu les pires heures de l'histoire sur un terrain euh, euh, épouvantablement difficile que je suis allé visiter euh, il y a quelques années et qui en est revenu et qui a construit une carrière exceptionnelle et qui a euh, combattu sur euh, des sujets euh, d'une apreté euh, euh, intense et qui est parti récemment euh, avec les honneurs qu'on lui devait. Donc euh, bien sûr, une immense dame.
0: Est-ce que tu as, Grégory, dans ton entourage, une personne au moins aussi habitée que toi par son job et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: Mon ami d'enfance, mm -hmm. euh, Olivier Royer, ouais. qui euh, a créé euh, de zéro une très belle marque de parfum ouais. pour hommes et pour femmes qui aujourd'hui euh, rencontre un très joli succès sur le Faubourg Saint-Honoré et euh, qui concurrence les plus grandes, les plus grandes marques de parfum, Donc, euh, ex nihilo oui. À, à les sentir en urgence
0: avec plaisir, écoute, avec plaisir. merci beaucoup Grégory pour ton merci temps, à toi, Agnès. merci de m'avoir raconté comment tu travailles Et euh, bah, écoute, je te souhaite plein de quoi, des grands procès qu'est-ce que je te
1: souhaite euh, des grands procès, des grandes victoires euh, beaucoup de, de clients satisfaits
0: des clients voilà. satisfaits, ça marche au
1: revoir, à bientôt